0: As opiniões expressas pelos participantes neste episódio são de responsabilidade de cada participante, não devendo ser vinculada à imagem da causa. As opiniões expressadas pelos participantes não devem ser consideradas como verdade absoluta. Esse podcast visa promover debates sobre os mais diversos assuntos. Com respeito, é possível aceitar a opinião de todos. Olá pessoal, aqui é a Cici da Caos e vem com mais um episódio aí super interessante para a gente conversar hoje nessa, nesse podcast aqui e com isso eu trouxe dois convidados que estão sabendo tudo sobre o assunto que nós vamos tratar hoje. Mas antes de eu fazer a apresentação desses convidados mais do que especiais, eu vou pedir para que todos vocês nos sigam nas redes sociais Kaos Portal, K4US Portal, tudo junto no Instagram, no Twitter e por favor acessem nosso site para saber tudo de novidade que a gente está publicando por lá e tá indo para nossas redes sociais e se atualizar no mundo de cultura coreana e cultura asiática Comigo então para falar desse tema maravilhoso está comigo hoje o José tudo bem, José? Tudo bom, Simone. Estou
1: aqui de volta. Estou muito ansioso pelo tema do, do dia, né? O tema desse episódio.
0: Isso aí. E para também conversar com a gente sobre esse tema, está a
2: Ana Carol também da equipe da Caos. Tudo bem, Ana? Aqui estou mais um dia. Oi, pessoal. Eu sou a Ana Carol. É um prazer estar de volta e o tema de hoje promete, tá?
0: É isso aí, o tema de hoje, olha, foi escolhido a dedo. A gente tá gravando esse episódio um dia após a premiação do Oscar. E nós não poderíamos deixar de pegar o gancho da, de, do filme Drive My Car, que foi um dos indicados na categoria de melhor filme, melhor filme internacional, melhor direção e melhor roteiro adaptado, que venceu ontem a categoria de melhor filme internacional, e trazer aí um pouco sobre esse assunto, dessas indicações e prêmios de filmes asiáticos de uma forma geral e que tem ganhado aí tanto sucesso e tanta repercussão aí, principalmente nos últimos três anos. Vale lembrar uhum. que o Drive My Car é o primeiro filme japonês indicado à categoria de melhor filme, o que já é um feito por si só. Infelizmente não ganhou, infelizmente não ganhou, mas vê se aí... Uma luz no final do túnel, muito bacana. José, conta pra gente aí da sinopse. Conta pra gente um pouquinho sobre o filme, por favor. Bem,
1: gente, Drive My Car é um filme bem simples, na verdade. Apesar dele ter 2 horas e 58 minutos. Aviso vocês aí que ficaram aí, talvez, né, é, com vontade de assistir. Aviso o que é 2 horas e 58 minutos. De um filme que acontece muita coisa. Não é parado, não. Então, se prepara psicologicamente aí faz xixi antes da pele e não assiste bebendo refrigerante nem nada, que você vai querer pausar. Ou pausa também, vê o filme como se fosse uma série, vê uma hora por dia, porque né, não estou aqui para dar a regra de como ver filme em casa para ninguém. Mas, basicamente, Drive My Car é um filme sobre um diretor de palco, de teatro, é, que ele sofre uma experiência traumática logo nos primeiros 40 minutos do filme, e a gente acompanha ele ao longo é, dessas outras duas horas ali lidando com esse problema ao mesmo tempo em que ele está organizando uma nova uma nova apresentação de um espetáculo que ele ficou famoso por esse espetáculo ele apresentou esse espetáculo muitas vezes e agora ele foi chamado para fazer uma nova montagem e no cargo de diretor de palco dessa produção e no meio desse filme todo a gente
0: vai ter intriga a gente vai ter morte é, a gente vai ter muito sexo. Apesar de não ter ganhado, que foi uma pena porque a gente está adorando ver essas produções asiáticas ganhando o mundo aí, tirando todo mundo aí do sério por estar tá levando várias, é, várias, vários prêmios em, em várias premiações. Essa foi a primeira vez que um filme japonês foi indicado em melhor filme, o que nos leva a questionar, né? Se o Parasita aí, nosso grandioso vencedor de 2020, Abriu as portas de vez para o reconhecimento de... desses filmes asiáticos. Sempre bom a gente lembrar que o Parasita foi o primeiro filme de língua não inglesa a vencer a, categ... a maior categoria da noite, né? Que é a categoria de melhor filme do ano, em 90 anos de premiação. E o próprio Parasita, ele é um ganhador não só de Oscars, mas também em outras premiações. Eu tava até agora antes do. do... Do de começar a gravação do podcast, estava dando uma olhada nas, nas premiações que o Parasita ganhou e foi muita pre é, premiação bacana, Globo de Ouro e outras mais. É, os Oscars que ele ganhou foi Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Montagem, Melhor Direção de Arte, Melhor Filme Internacional e Melhor Roteiro de Original. para uma série que não é americana, que é o que a gente está acostumado, é uma, uma produção sul-coreana... Realmente foi um feito enorme na, na cinema, cinema, cinedramaturgia, vamos dizer assim, né? É um, é, é um ponto sempre a se ressaltar e se deixar aí é, bem destacado. Então talvez realmente Parasita tenha aberto o caminho.
1: Uhum. É, e assim, a gente não tá... Eu sei que na né, época acompanha o Oscar há muito tempo, né? É, a gente não tá querendo dizer que esse reconhecimento começou agora, tá? A gente tá falando que isso veio com parasita. A gente tá falando especificamente de categorias grandes, né? O que são categorias grandes? As quatro principais da noite. Melhor filme, melhor diretor, melhor ator e melhor atriz principal. Porque, né, ao longo desses anos, né, a Ásia como um todo, né, porque a Ásia é um continente gigantesco com diversos países. Muita gente lembra da Ásia, né, só... China, Japão Coreia, mas é muito mais que isso. É, tem participações seja diretamente nas produções ou até mesmo de pessoas que são descendentes é, asiáticos, que estão lá indicados, às vezes ganhou é, e tem algumas produções que até ganharam prêmios muito significantes como a viagem de Jihiro lá em 2003 é, né, como melhor animação daquele ano mas essa questão de, 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 de a gente ver categorias principais ao menos, dando indicações para filmes asiáticos. E isso começou depois de Parasita. É, e o que a gente vai discutir aqui nesse episódio é que se Parasita realmente ele foi um divisor de águas é, para isso acontecer, ou se isso é uma soma de vários fatores.
2: Concordo com o José e a gente também precisa destacar que, antes do Parasita, várias outras produções também chamaram a atenção aí, tá? É, a gente tem Old Boy, que é um filme lançado em 2003, um, de mistério e ação, que fez um tremendo sucesso na Ásia, mas que também foi indicado ao, ao Critic Choice Award de melhor filme estrangeiro. Além dele, nós temos um famosíssimo aí, que eu acho que é o pessoal que... Não sei se curte um pouco de terror, com drama, romance, mas eu já ouvi muito falar desse filme, que é A Criada, que foi lançado em 2016 ele foi indicado a várias premiações, incluindo o BAFTA de cinema, como melhor filme estrangeiro, é, filmes, é, premiações da Ásia também, como Asian Asian Film Awards, e por aí vai. É uma produção... Eu não sei se ela é coreana ou se ela é japonesa, se ela tem um pouco dos dois ali no meio, mas eu sei que é um filme bastante famoso e uma galera que curte cultura asiática com certeza já deve ter visto este filme. Outra produção também que fez barulho foi Opja, que pelo simples fato também de estar na Netflix e de tratar de um assunto muito interessante, ele é um filme sul-coreano-americano lançado em 2017 pelo mesmo diretor de Parasita. Então a gente, assim, por aí já tem noção um pouquinho do sucesso que ele fez. É uma produção muito interessante, muito bonita. É traz uma reflexão muito profunda e também chamou muita atenção aí da galera em 2017. O que eu acho que também assim, foi um divisor de águas para o Parasita ter ganhado né, em 2020. E por fim, mas não menos importante, um filme que a gente precisa destacar aqui, que é, eu não, não, não falo assim pelo fato dele ter ganhado prêmios ou ter sido indicado, foi é, Asiáticos Podres de Ricos, para quem não sabe, é um filme maravilhoso, de comédia romântica. E assim, o fato do filme ter chamado muita atenção é porque a maioria do seu elenco é uma primeira produção hollywoodiana grande que tem um elenco majoritariamente asiático-americano. Então assim, é representatividade real, oficial, na tela do cinema. É, os atores, inclusive, tem atores, e atrizes que participaram agora de Shang-Chi, estão em vários outros filmes que a gente conhece, que fizeram barulho por causa de Asiáticos Podres e Ricos. E o filme chamou muita atenção, teve recorde de bilheteria e tudo mais. Então, assim, a gente pode perceber que a partir destes, que vieram antes de Parasita e fizeram um pequeno barulho, plantaram a semente ali, ajudou Parasita a levar o Oscar em 2020. Essa é a minha opinião.
0: Não, com certeza, né? E um dos... Assim, não só pegando um gancho desse ponto aí, também temos aquela diretora né chinesa agora, que ela foi indicada o ano passado, se eu não me engano. É, não sei se vocês lembram. Falar. Ela é chinesa coisa... americana
2: americana? É... Isso. É, pelo ela... curta-metragem, não é isso? É... Não, ela foi
1: indicada. Eu... Ela foi... Ela foi... eu acho que a gente está falando de pessoas diferentes, mas eu... vamos isso. lá, então. No ano passado, a gente teve a Chloe que ela dirigiu Nomadland, é, venceu a, a direção de Nomadland, E ela também dirigiu Agora Eternos, que eu vou lá deixar deixa em off aí se esse screen of Burno. Polêmico! Polêmico! E eu acho que quem vocês estão falando agora, que é a diretora é, de Tony Red, que é Sim. a, a Dame Isso, é isso mesmo que ela ficou famosa por conta de Bau, e ela ganhou por conta de Bau, que é um, um curto que foi exibido é, em um dos filmes da Pixar, e depois agora ela tá em Turn Red, e ela é ano do Shine, fica aí essa, essa pequena
2: observação. Amei! <risos>
0: então, ela, é, você vê que, né, você tem um investimento grande aí desses países, né, né nessas, na produção de filmes, né, a gente, pra pegar um um ponto de referência, a gente pode falar ali um pouquinho sobre a história do cinema coreano, assim, de uma forma muito é, rápida e por cima, tá, gente? A gente não, não vai entrar aí no mérito, mas a gente sabe que a Coreia começou, ela produzir os filmes no final de 1920 e na, e na década lá de 50 foi a sua era de ouro, ela teve assim, ela tava num auge realmente muito forte, é, contudo, veio a ditadura militar ali nos anos de 1960, que, como a gente sempre sabe, né, a ditadura militar impacta sim negativamente nas produções audiovisuais, porque muitos desses atores, diretores, produtores, roteiristas acabam sendo boicotados e aí restringidos da sua liberdade de falar sobre determinados assuntos. E é isso que. É, consecutiva, é, consecutivamente acaba impactando na produção de uma obra, e por conta da ditadura também tinha leis que impediam a criação de estúdios e filmes independentes, então acabam deixando de ter investimento, aí você vê também uma defasagem. É, com esse declínio por consequência da ditadura militar, os anos de 1970 e 1980, a o interesse público da nação, nacional, o interesse se perde, né? Então os coreanos não, come... não acreditam mais no cinema nacional e passam a se interessar mais pelo cinema estrangeiro. E aí é que tá um ponto que vale a gente ressaltar, e fazer um link muito rápido, que eu tava até comentando aqui com eles antes da gente começar. Que... É válido, sim, o governo de cada país investir fortemente em cultura, em cinema, em estúdios, em produções. É, a, os Estados Unidos só é os Estados Unidos e Hollywood hoje, porque eles têm anos de investimentos em cinema, e o governo nunca negou isso. É, o Brasil já teve seu auge do cinema, e hoje vamos falar que está passando um período não tão legal assim, porque a gente sabe que foi cortado uma série de investimentos aí para o cinema nacional, o que é uma pena porque nós temos excelentes diretores, excelentes produtores, excelentes roteiristas que deveriam sim estar competindo por grandes premiações, como já aconteceu no passado, mas que recentemente aí nos últimos, pelo menos nos últimos 10 anos, me corrijam se eu estiver errada, a gente não teve notícias de um filme que pudesse chegar perto de uma premiação grande. Eu acho que o único, a último, última conversa que a gente teve foi muito por cima, foi o Bacurau que até o, o diretor do, do Parasito Bong Joon, tipo, elogiou muito o, o diretor de, do, de Bacurá, os dois são amigos, inclusive, então você vê, assim, que a classe em si tem um respeito muito grande, mas não adianta, gente, precisa de investimento público, precisa de interesse do governo, e aí... Isso é que importa e é a nossa mensagem hoje em, em, em defesa do cinema brasileiro, <risos> aproveitando o gancho aí do podcast do Oscar e, e também falando um pouquinho dessa coisa muito bacana que é a gente estar tá, da diversidade, de, de incluir outros povos nessas, nessas, nessas premiações, é, aproveitar esse gancho aí também para valorizar um pouquinho o nosso produto nacional.
2: É isso aí, Simone, porque assim, a Coreia é a Coreia, porque pós ditadura militar, eles começaram a melhorar, né, o cinema deles. Eles criaram um Conselho de Cinema, Academia de Cinema e várias outras instituições para realmente apoiar isso, apoiar a liberdade de expressão, porque o período de ditadura a gente tem muita repressão, muita censura, então é muito interessante eles terem feito isso, né? E isso também faz parte das políticas durante a década de 90 para incentivar a cultura coreana, e foi a partir da década de 90 que a gente teve o boom, né, lá na Ásia com, né, os grupos de K-pop, as superproduções de cinema e o resto é aí pra gente ver Parasita e outros filmes é, asiáticos concorrendo a categoria super importantes no Oscar, hoje, em 2022.
1: Uhum. É, e é, é, é interessante nessa questão. toda essa, A gente trouxe essa questão histórica né para vocês entenderem um pouquinho. Que Parasita em 2020 sair, é, voltar para casa com seis Oscars na mão é um resultado de 30 anos de investimento. É, se a gente for parar para pensar, é até um pouquinho antes disso, nos é, anos 90. Porque até mesmo durante a ditadura... Foi quando surgiu um sistema de cotas de, 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 de duração... Um tempo mínimo de duração... Que um filme é, teria que ficar no cinema coreano... Né? Obviamente, né? filmes nacionais... É, e ao longo dos anos... É, lá em 1985... A gente chegou no que eles consideram como o ápice desse tempo... Em que o tempo mínimo de exibição de um filme... Na Coreia do Sul... Era de 146 dias... Praticamente metade de um ano é, esse filme ele teria que ficar é, ali em exibição. É, isso só foi mudar lá para 2006, porque o próprio governo ele percebeu, é... não que ele percebeu, na verdade acabou acontecendo uma pressão mais externa, é... de que 50% dos ingressos é, lá na Coreia do Sul já estavam sendo direcionados para filmes nacionais, enquanto os outros 50, para os filmes estrangeiros. E aí acabou rolando uma certa pressão externa, em especial dos Estados Unidos, e essa cota acabou, mudou, acabou mudando. Não encontrei qual que é o tempo mínimo, que agora os filmes eles têm que ficar lá, mas, de qualquer forma, lá, no, lá na Coreia do Sul, é praticamente é, de lei, toda semana tem um filme nacional sendo estreado, é... E, consequentemente, hoje vê alguma dessas produções ganhando destaque é, mas Internacionalmente Não necessariamente apenas no Oscar Até porque, falando de Oscar né, No ano passado a gente teve Minari Que é um filme que ele tem um elenco é, Coreano A gente tem um, um, um elenco ali é, americano, inclusive ele é um filme considerado americano em termos de distribuição, em termos de onde foi filmado, porque tem inúmeras regras para ser considerado um filme internacional ou não, explicando rapidamente para o Oscar, se o filme ele tem é, mais de 50% do filme falado em outra língua, ele é considerado é, internacional, o que não é o caso de Minari é, o mesmo não se repete, por exemplo, agora né, no, no, com, com o Drive My Car porque ele é um filme inteiro ele é, é falada em outra língua, não somente é, japonês, como ele também é falado em coreano, e em alguns momentos breves, ele é falado até mesmo em inglês, por conta de todo o contexto é, do filme. E falando especificamente do Japão, a gente não vai entrar no aspecto histórico do Japão, porque senão ia ficar muito grande esse, esse podcast, é, e até porque a história do Japão é um pouquinho mais complexa que a da Coreia em termos de cinema. Mas a gente pode falar aí é que antes da virada do século, né, da virada do milênio, o Japão já estava chamando atenção por grandes produções, produções que se perduram até hoje. A gente pode falar, um dos principais exemplos é Godzilla, né, que é um filme ali que ele surge é, depois das explosões da bomba de Hiroshima e Nagasaki. É, e a gente tem também o terror, o cinema japonês de terror, ele é muito famoso.
0: De fato, o cinema japonês dos anos 90 é uma, uma era de ouro. É, é um assunto que rende uma pesquisa muito grande. E, então, assim, você vê que são anos de investimento né, de, desses países nesse assunto. São anos do governo ali fomentando os produtores, os roteiristas, é, os diretores a produzir. E, com consequência desse investimento é, forte né, desses países, a gente teve três anos aí consecutivos com filmes asiáticos indicados em melhor filme na premiação do Oscar, a gente não pode negar que o Oscar é uma das uma das ou a maior premiação né, de, do, do cinema é, então assim, você ter três produções consecutivamente é, asiáticas na categoria de melhor filme é um feito muito grande e um resultado muito grande desse esforço né, ter Parasita em 2020 Minari em 2021 e 2022 a gente ter Drive My Car que com certeza Parasita aí abriu essa porteira e eu acredito, vamos esperar o de 2023 que com certeza vai ter aí mais um indicado também para essa categoria de
2: melhor filme Bom, gente, a cultura asiática, ela sempre esteve em alta, tá? Esta não é a primeira vez. Antes do famoso K-pop que hoje nos uniu aqui neste podcast e na causa e em todo o universo que a gente vive. Os animes, eu falo animes, gente, vocês falam como? Animes. <risos> animes. Animes, animes, tá bom. Animes japoneses já eram uma verdadeira febre. Mas assim, eu estava aqui refletindo... E eu acho que também vale a gente conversar um pouquinho sobre o cinema chinês. Então, de samurai hum. e tudo mais. Porque foi uma geração que marcou a geração do meu pai. É, o meu pai exatamente. é fissurado nesses tipos de filme. Chinês, que tem aquelas lutas, aquele... É um exagero chinês, né? O pessoal voando com aquelas espadas, aquele trem todo, assim. Meu pai adora. Então, assim... Muito antes dos animes, a gente tem o cinema chinês aí que marca uma geração, e aí a gente tem os animes japoneses também que marcaram uma geração, foi assim uma febre. Eu lembro que na época eu era muito nova, mas as minhas primas, elas eram otakus, né? Pra geração Z aí que não sabe o que é otaku e acha que otaku é gíria, né? Ah, você é é xingamento? Não é xingamento, gente. Na época da Simone, a Simone tá aqui de prova, a <risos> que era otaku, ó, era a galera muito da hora, tá? Era Minha referência. Era referência. Tanto que meu irmão, ele gosta muito da cultura japonesa, e eu falo assim com ele, ah, você é otaku. E ele fala pra mim, não, eu não sou otaku, eu sou admirador da cultura japonesa. Não, não. Mas é pra mim fato. é todo mundo otaku, tá? Mas voltando aqui, otaku, assim, otaku não, né? Os animes foram uma febre, gente. Pikachu, Dragon Ball, Naruto... Gente, to acho que todo mundo conhece esses animes. Ou já ouviu falar, ou conhece alguém que gosta, porque assim foi uma verdadeira febre. E hoje, né, os, os, os nossos olhos voltam mais pra cultura pop coreana. A gente tem nome pra isso, que é o BTS, que explodiu aí de uma maneira muito louca. E hoje, a gente tem, né conseguiu ultrapassar essa bolha por causa do grupo e de vários outros que vieram também, a gente não pode deixar isso passar, e também por causa dos dramas, né, o fácil acesso aos K-dramas, principalmente aí nas plataformas como a Netflix, que tá vindo agora, a Disney, e por aí vai, é, virou essa febre, né, e Round Six, então nem se fala, a série... Cara, explodiu de uma maneira, a gente conversou sobre isso, inclusive, num outro episódio que vem aí. Round Six explodiu de uma maneira, assim, muito louca, né? Que, assim, o pessoal saiu vencendo prêmio, assim, um atrás do outro. Inclusive, o ator, né? O Lee jung jae que eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, ele ganhou vários prêmios de melhor ator pela sua atuação na série. A Jung-ho-hyun também ganhou melhor atriz. E, assim, gente, a série foi um estouro e fez barulho aí mesmo e fez mais gente conhecer a cultura asiática, não só Parasita. E é isso, sabe? É, é sucesso. Não é de hoje. Sempre teve essa, esse borbulhinho assim, né? Gente, olha aí cinema asiático. Mas hoje em dia tá muito mais forte. Graças a Deus. Porque eu tô amando, não sei vocês, mas eu amo é, Como eu
1: sei que né, tem pessoas que às vezes elas são chatas A gente não tá querendo dizer que os animes japoneses morreram, tá, gente? Que não é uma favor. febre ainda, tá? Por favor, que não é isso a gente, colocou, a gente colocou no passado No passado, um sentido assim, da época Que passava lá na TV, entendeu? Que eu acho que é ali que começou a se tornar uma febre E o negócio começou a crescer, crescer, crescer hum. Mas ainda é, sim, gente, uma febre o que tem de filme, japonês, filme de anime Estreando aqui no Brasil E lotando cada vez mais sala É um negócio absurdo E a gente tem plataformas aí é, Que estão aí com serviços de streaming Que estão lançando semanalmente Simultaneamente diferentes, Certas pessoas que, que começam com N E terminam com Netflix Entendeu? É, lançando <risos> um negócio, fazendo, tem, se eu não me engano, eles estão chegando a fazer coisas assim extremamente simultâneas sem legenda na hora e depois eles legenda, depois eles dubla o negócio porque está tendo demanda muito grande. Esse negócio está absurdo. É, eu acho que o que aconteceu é que agora a gente está numa instabilidade estabilidade né, dessa dessa febre de animes. É, por isso que a gente falou nesse sentido de passado, de febre do passado, mas a gente entende que o negócio ainda é sucesso, tá gente? Não nos cancelem por favor.
0: É, é, na verdade, para deixar um assunto bem claro, e isso acontece para qualquer assunto. Eu acho que é uma, é uma premissa que você tem que ter na sua vida sobre qualquer assunto que envolva a sociedade. É um círculo ou uma onda. Então, determinado assunto vem, sobe, faz aquele alarde e ela tem um período que ela dá aquela baixada normal o que, que é a diferença? A diferença é que no Japão, no, na China, né, na China, na verdade aconteceu esse boom dos filmes chineses, foi antes da, da Revolução Chinesa, porque eles tinham muito investimento e aí depois com o né, um partido assumindo, teve um certo boicote e tal, e agora eles estão abrindo de novo, por exemplo, a gente já está vendo umas produções chinesas aí atingindo 2 bilhões de visualizações, umas coisas assim meio absurdas, Talvez não tenha chegado aqui no ocidente ainda, mas é coisa de tempo para chegar. Então o que você vê na verdade é aquela onda, vem, faz o alarde, aí abaixa. É o que acontece nesses países é que o quê? Durante essa baixa, ele não para de investir, entendeu? Ele continua investindo, justamente por quê? Porque ele sabe, esse, essa, esse, o, os países asiáticos eles têm muito essa mentalidade de, de organização governamental, de que eles é, planejam tudo para longo tempo, né? Não, não planejam pensando daqui a quatro anos, eles planejam pensando daqui a 30, 40 anos. Então, eles continuam os investimentos, mesmo quando dá essa baixada normal, que é, que é, um, é um efeito normal da, da, da sociedade. E aí, quando ele volta, ele volta mais alto ainda. Por quê? Porque tá, fu tá fundamentado. Tá fomentado ali, tá? É com base, entendeu? Não se perdeu a criação, não se desestimulou, não, 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 não se perdeu tempo em investimento. Então, assim, a, é, agora a gente pode dizer assim: nos anos 90 teve o boom dos animes, aí depois pa, pausa um pouquinho, agora tá tendo boom de novo, e vai ser assim sempre: sempre vai vir remodelado, sempre vai vir reformado. E com muita coisa nova aí, conquistando espaço, porque eles não param de investir.
2: Eu acho também, Cici, que isso também tem muito a ver com o comportamento das gerações, né? Exato. Tipo, eu cresci, é, quando eu, é, foi mais ou menos em 2008, 2007, por aí. Tipo, minhas primas aderiram, era um movimento. Tipo assim, Sim. cara, Serotaco era um movimento, o pessoal tinha aquelas orelhinhas era todo um movimento, assim, que, pô, a galera curtia muito. E aí, quando chegou a minha vez, né, que na época minhas primas gostavam, chegou a minha vez, não era tanto assim. Eu não tinha muitos amigos que assistiam e tudo mais. Só que agora, na geração do meu irmão, né, meu irmão, ele tem 14 anos, eu, não é tanto igual era a época das minhas primas, mas, tipo assim, eu fico, nossa, cara, como assim, tipo, todo. eu também não sei se é porque é a bolha, né, mas, assim, quase todos os amigos dele, é, amigos, amigas, amigos todo mundo, assim, ele... Todo mundo gosta, sabe, de anime. Todo mundo assiste, todo mundo comenta. Ele fala, nossa, eu tô em tal grupo, assim, a gente tá comentando sobre tal anime que tá lançando e tal. E eu fico assim, caraca, que legal. Não é aquele estilo de vida que tinha na época, mas, mesmo assim, ainda tá fomentando, sabe? Ainda tem aquele burburinho, ainda tem o pessoal comentando, assistindo e consumindo. Eu acho que Normalizou, né? Mas...
0: Sim, normalizou. É, o, uma, um dos destaques dessas gerações agora, essas novas gerações, vamos dizer, vamos falar gerações, né, gente? Porque eu, por exemplo, aqui eu tô na casa dos 30 anos. Então, por exemplo, você fala com um adolescente de, de 11, 12, 13, 14 anos, é uma geração nova que tá vindo aí. É... Pra gente, naquela época, quando chegou, e em 2008, quando era aquele movimento, eu tava, se eu não me engano, no meu segundo ano de faculdade. É... Era aquela novidade, sabe? tipo assim, meu Deus do céu, nossa, tem toda uma performática, tem toda uma identificação e toda uma coisa. E um dos pontos positivos da geração atual é que eles normalizam essas novidades, né? Eu acho Sim. isso muito, muito bacana, porque assim, eles, assim, ah, é normal. Na nossa época, assim, nossa, até hoje a gente ainda escuta, né? Um vez ou outro uns preconceitos em, nossa, você gosta, principalmente na minha, no pessoal da minha geração, tá, a gente? para cima, assim, 35, 40, aí por aí vai. Eles olham assim, nossa, você gosta de coisa coreana, nossa, você gosta de coisa japonesa mas é, é salva de palmas pra essa nova geração que normaliza justamente assistir coisas que não sejam americanas, entendeu? Assistir coisas de outras, outras outros países, ou seja é normal assistir mangá é, assistir mangá é ótimo, né? Mas é normal assistir anime, é normal ler mangá é normal assistir k drama é normal, é, é normal assistir é, novels chinesas que estão também bombando aí, chegando com tudo então, é uma nova geração aí que tá aprendendo aí a equilibrar na balança as coisas americanas e as coisas de outros países. Gente, pra terminar aqui a nossa temática, eu quero saber a opinião particular de cada um. E aí a gente vai colocar aí também na nossa perguntinha fantástica aí. Vamos fazer umas perguntinhas aí nas enquetes do, do Spotify e eu espero que todos respondam. Mas quero perguntar para o André e para o José, finalizando todo esse nosso debate que a gente viu hoje, que foi um debate bem longo e bem construtivo, mas na opinião pessoal de vocês, Parasita abriu o caminho ou não? Começa. Tá, tá, Começa, tá, tá, tá. ah, José.
1: Vai, José. <risos> assim, é, de certa forma, sim, mas ao mesmo tempo, não. Eu vou explicar porque que eu acho que é tão... Não é 880. 80, é, a gente tem que pensar o Oscar Como uma premiação Que ela muda a todo ano Seja em busca de audiência Seja em busca é, De alguma forma é, Como que eu posso dizer De tentar recompensar realmente O melhor do ano né? é, O Oscar ele nasceu Unicamente Para premiar filmes Dos Estados Unidos Numa época em que a gente não tinha muita produção é, mas hoje o negócio mudou hoje a gente está caminhando para um Oscar cada vez mais globalizado é, eu acho que a gente ainda não pode exigir que o Oscar seja uma premiação internacional, porque eu acho que ele ainda não é, ele está se tornando uma é, por conta de ter filmes, assim, não é de hoje, né, que a gente vê filmes é, de outros países indicados na categoria melhor filme é... Mas eu acho que a gente ainda não pode exigir muito de um negócio que ainda está em processo de transformação. É, dito isso, eu acho que justamente por estar nesse processo de transformação, o Oscar ainda está conseguindo enxergar de verdade outras produções. E hum. por que, que ela está conseguindo enxergar de verdade outras produções? Porque os votantes estão mudando. A gente tem ali... A gente teve por muito tempo, na verdade ainda é, né? uma academia formada por, se eu não me engano, 9 mil membros, de 9 a 10 mil membros, a gente não tem esse número 100% divulgado, é, entre 9 e 10 mil membros, formado majoritariamente ainda é por homens brancos, homens cis, homens mais velhos, que diz muita coisa do que o Oscar é por conta disso, é, mas ao mesmo tempo, principalmente ali depois da época do Oscar So White, né, que foi o um movimento que a gente teve ali, é, das pessoas reclamando do porquê que nós não temos pessoas negras ali, enfim, o Oscar começou a trazer novas pessoas para a Academia. É, inclusive fica uma curiosidade, toda vez que você ganha e você ainda não é votante, você se torna votante. É, então ali a galera de parasita se tornou votante é, e eu acho que isso faz muita diferença. Por isso que eu falo que de certa forma o parasita abriu o caminho. É, obviamente eles são poucas pessoas ali dentro de muita gente. Ali que a gente não é, não são muitas pessoas amarelas, mas de certa forma, esse pessoal tá lá é, dentro dos votantes. Eu acho que faz uma certa diferença na hora de você indicar, na hora de você votar. É, e tem também uma outra questão é, que vai muito além disso, né? De, de ser indicado ou não, que é toda essa questão de campanhas, né? Todo filme tem uma campanha, todo estúdio, quando ele, 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 ele porque para quem não sabe, não é simplesmente assim. A, o senhor Oscar vamos, vamos personalizar o senhor Oscar estava tá no cinema gostei aqui desse filme vou indicar vou pôr no, nos indicados não é assim que funciona são os estúdios que submetem essa produção ao Oscar inclusive são os estúdios que sugerem é, é, a, a categoria que esse filme merece ter destaque você então, assim, olha eu tô aqui o que aconteceu meio que bizarramente agora com o canto. É, o, a, a música que a Disney é, submeteu a ser indicada não foi We Don't Talk About Bruno, por isso que ela não foi indicada. Foi uma outra. É... E aí, se a gente não tem um estúdio com uma boa presença dentro de Hollywood, com muito dinheiro dentro de Hollywood, não é nem não como a gente... É, conseguir fazer com que esse filme seja indicado Então tem muitas produções é, Incríveis Que nunca vão ver o Oscar Nunca vão ser sequer indicados Porque não tem essa presença Para ser indicado A gente teve, por exemplo Parasita For Porque a gente tem, teve, entre aspas Um país inteiro investindo num filme Numa campanha que eu acho que foi fenomenal Que foi uma campanha eu acho que Na verdade ela foi até Foi para além do estúdio né? porque eu, eu lembro que quando chegou a, a, a época do Oscar em si, o filme já tinha conquistado já alguns, um certo público, já tinha conquistado ali, é... como que eu posso dizer, a torcida, porque eu lembro que todo mundo estava torcendo para Parasita, eu acho que não, não foi daqueles anos em que Ai, podia ter ganhado o filme tal, não, acho hum. que não foi, eu acho que foi, foi um consenso de todo mundo que aquilo ali era o melhor filme, e que era muito
2: significativo esse filme vencer. Eu é... também acho, José, só te cortando aí um pouquinho, que, igual uh -huh. você falou, a divulgação que eles fizeram foi tão boa, que chegou Sim. no dia do Oscar, você falava assim, cara, se a Academia não dá o Oscar de melhor filme pra Parasita, eles vão estar tá roubando pra outro estúdio, porque, assim, eles varreram todas Sim. as premiações.
1: Foi real do... E foi, muito, e foi muito interessante, assim pensando especificamente no Brasil, que Parasita, antes do Oscar, ele meio que foi um pouco nichado, no sentido assim, de pessoas que já gostavam de produções coreanas, ou até mesmo pessoas que já gostavam de Oscar e tudo mais, já tinham visto tudo mais. Mas depois de toda exposição do Oscar, o filme ele ainda conseguiu sobreviver ele por um bom tempo, que isso é uma das coisas que eu acho que o Oscar ele ainda é fantástico, ele ainda é essencial, que é dar sobrevida para filme. Filmes uhum. que não se querem não estrear em determinados lugares, eles vão para o cinema, porque o filme ganhou é, o Oscar. Ele ainda serve muito como uma vitrine de, olha, não, esse filme aqui, ele ganhou o Oscar de melhor filme. Então, ele deve ser pelo menos alguma coisa. Eu posso não gostar, mas eu tenho que assistir isso aqui para entender o porquê que é de melhor filme. É, dito tudo isso, né, esse grande TCC aqui que eu falei... Vocês não estão vendo, mas eu estou em pé. Eu não me empolguei, fiquei em pé. É, que eu acho que, de certa forma, sim, o Parasita, ele é, abriu o caminho. Mas, de outra forma, isso é um resultado de mudanças dentro da própria academia. Não necessariamente... É, né, a gente falou essa assim, questão de soma de fatores, né? Eu acho que minha soma de fatores, que eu acho que é, é o fato de o Parasita ter ganhado e que isso faz com que todo mundo possa, de fato... Ter um novo olhar para o cinema coreano e de certa forma eu acho que esse momento cultural que a Coreia tá vivendo é positiva muito mais ali é para o restante da Ásia de certa forma é, porque né a gente tá num momento sim que eu acho que a cultura coreana eu acho que ela nunca se a cultura coreana fosse uma pessoa eu acho que ela não estaria tão feliz como ela tá agora, entendeu? A gente está ali, BTS que ele tá fazendo sucesso no mundo inteiro, a gente tem Round Six, que foi é a série mais assistida do mundo, a gente teve o Parasita ganhando em 2020, a gente teve Minari, que apesar de ser um filme é, considerado norte-americano, a gente teve a atriz que ganhou o, 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 o prêmio de atriz cotivante. É, então, assim, tá num momento muito grande de celebração. É Aquilo que a Simone, eu acho que ela falou, é, eu acho que a gente vai ter uma certeza de, de, dessa questão é, de que se vem para ficar ou não. Eu acho que daqui a alguns anos, quando esse boom passar, porque ele vai passar, né? É, hum. Não necessariamente vai passar no sentido de tipo assim, ah, vai decair. Às vezes o negócio se estabiliza, entendeu? Porque toda coisa cresce e chega um momento que ela não tem como crescer mais, ela se estabiliza. É, é. E aí eu acho que ela pode, não necessariamente decair, decair no sentido de não fazer mais sucesso, ou séries, filmes e, e, e cantores, e artistas acho que pode chegar no momento que ela pode se estabilizar e eu acho que a partir daí que a gente vai conseguir ver é, se realmente talvez se isso não é só uma coisa momentânea do, do fervor. Porque às vezes também tem levar em consideração que algumas coisas são indicadas para chamar público. Não estou falando que é o caso de Parasite, de Minari e Dr. marcar, até porque eles são coisas muito lixadas. É, mas é, talvez, depois de Parasita A academia pode ter pensado algo assim Nossa, olha, foi tão legal aquela época que a gente indicou é, Esse filme asiático aqui Vamos olhar de novo pra esse aqui Porque eu acho que a gente pode trazer a audiência de novo Indicando esse pessoal É um negócio muito complexo pra dizer sim ou não E eu parei de falar que eu já falei demais <risos>
2: Falei, falou tudo <risos> Vai lá, Ana Fala aí Cara, eu não tenho muito o que dizer, né? <risos> o José já deu uma aula mas me desculpa, me desculpa. eu acho que sim e não eu acho que sim, não, porque a Coreia investiu né, no cinema e vários outros filmes vieram antes cavando o buraco cavando o buraco, foi eu acho, né? cavando o buraco para achar o diamante, vamos colocar assim foi cavando para achar o diamante que foi parasita então vários filmes vieram aí fazendo um burburinho e chamando a atenção do, não só da academia, mas do, do público no geral, e sim porque, cara, a divulgação que fizeram em cima desse filme, assim, um elenco carismático, assim, acho que Parasita, ele é tão bem construído, eu, eu nunca vi um elenco tão bem encaixado, sabe? Uma história tão bem encaixada, é tudo tão bem colocado, Cara, mas isso só é capaz por causa do investimento que eles fizeram no passado, entendeu?
0: É, eu acho que então eu mudaria aqui. Eu não falaria que Parasita abriu o caminho. Na verdade, Parasita é o resultado do caminho, né? É! é. Que... Nossa, não, a filosofia
2: já falou! Mim, cara, eu tô muito falou oh, Muito bonito!
0: Parasita, ele não abriu o caminho. Ele é o resultado de um caminho construído de muitos anos, como a gente pode ver. De vários. É, de e, ó, e, ó, né? é, e muitas variáveis ali englobadas que, que, que acabaram resultando nesse, nesse caminho aí. É, a, é, talvez chegando nesse ponto, a gente pode até ser um pouco mais ousado e talvez projetar de que realmente se estabilizou né, porque depois dos booms consecutivos que a gente teve nesses últimos anos, principalmente parte de 2010 ali, é, a gente já vê a sociedade se comportando, a gente já começa a ver um prelúdio, né, não, não que mudou a cabeça de todo mundo, mas você já vê um prelúdio da mudança para os próximos anos, a normalização, é normal assistir uma série coreana, é normal assistir um filme japonês. É normal ouvir música que não seja em inglês. Então você já começa a ver que o, o resultado desse caminho trilhado, talvez aí o parasita tendo sido esse resultado, ele vai começar agora a ser visto. Lógico, outros caminhos vão nascer para que novas coisas sejam construídas e novos é, futuros e novas tendências sejam implantadas, mas, a, mas eu gosto de pensar que foi um resultado aí de todo um caminho que começou lá em 1920, investimento e altos e baixos, e muito investimento e muita determinação do povo asiático em mostrar também a sua cultura um pouquinho.
2: Cara, e só fazendo aqui uma observação, que talvez possa estar nesse podcast ou não, mas... Parásito fez uma coisa muito incrível, que é fazer estadunidense ler legenda, né? Porque a galera foi assistir e ficou assim, uai, como assim? Não é inglês, não? Esse sim. povo aqui não vai sim. falar inglês, não? Eu vou ter que ler? Eu vou ter que ver um filme e ler a legenda? Então, sim, galera, é possível aí quebrar, né, paradigmas, conhecer novas culturas, conhecer produções incríveis fora do eixo Estados Unidos e Europa, eu vou colocar a Europa no meio também, né? É, Sim, e, assim, tá você encontra gente você encontra tanta história incrível você abre assim seu leque para novas oportunidades sabe, de conhecer cultura de conhecer tudo, moda música, maneira de viver de comportar, eu acho isso incrível, e Parasita tá aí de parabéns, não só Parasita, mas as outras produções também, e com filme também com a crítica social muito forte né vamos combinar, tá vendo, eu, por isso que eu falo esse filme, é. ele é perfeito em todas as etapas não, não tem... fez o estadunidense e legenda o elenco é carismático, a história é impactante a fotografia é bem elaborada assim, ganhou o Oscar, cara, fala sério muito bom, a nota é 10
1: uhum. pode continuar esse é, só, só, só continuar no sonho de raciocínio né, dessa questão de você conhecer uma nova cultura, uma nova gente de vestir, uma nova de um, um, uma nova gente de viver entre aspas é... Essa questão da, da, da conexão que você tem com essas, com essas produções é, é, se reflete ali de, 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 de maneiras assim é, inimagináveis. Sim. É, e eu acho que é por isso que por isso que eu acho que o que, que, que exemplifica, não exemplifica, acho que não é essa palavra certa que eu tô querendo falar, o quanto isso demonstra que uma cultura é importante em níveis que a gente nunca pode imaginar. Uhum. É, porque assim A partir de um parasita, por exemplo Foi a partir daí que a pessoa teve contato com a cultura coreana Foi a primeira vez Daí ela ah, esse, esse, Vou assistir esse drama aqui Que tá com o menino lá O, 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 o Chique do, do parasita Que ele tá aqui, eu vou assistir Aí de lá você passa pra outra coisa, por outra coisa, por outra coisa Aí você conhece pessoas novas Você tem novos amigos Você tem um novo círculo de amigos por conta disso é, a Caos, por exemplo, surgiu por conta disso Olha só o tanto que, que Como que eu posso falar, né? Como que uma cultura totalmente diferente da nossa Deu um, um fruto aqui Um negócio que tá aqui há anos já firmado é, E eu também eu acho que esses países Eles acabam pensando Eu acho que já voltando exclusivamente é o K-pop É o quanto isso é lucrativo Que eu acho que é um negócio que aqui no Brasil Não conseguiram enxergar ainda Que é cultura Exato
0: exatamente né? eu acho
1: que, voltando ao meu ponto né que a gente falou no um momento né do, do Brasil não tem investimento é, muito bem definido para a cultura em específico para o cinema né que eu tenho no nosso dia mas tipo o quanto, quantas pessoas vão para a Coreia do Sul é, porque viram uma cena num drama e se tornou o sonho daquela pessoa ir para a Coreia do Sul seja para fazer uma força no local de um na X ou até mesmo porque tem o sonho de assistir um show de um grupo de K-pop na Coreia do Sul. É, gente que vai aprender o idioma por conta disso. É um negócio que, que se expande muito, e que é muito lucrativo, e que, infelizmente, muitas, praticamente muita gente né, não consegue enxergar isso. É, em específico aqui no Brasil, né, a gente está cada vez mais sucateado culturalmente, apesar de a gente ter alguns editais que estão ajudando a dar um respiro aí, para quem acompanha, né? sabe que tem alguns editais que dão um certo respiro, mas ainda não está perfeito. Então, a mensagem deste aqui é, invistam em cultura, é, invista no cinema, é, porque o Oscar, no final das contas, ele acaba sendo só um, uma, estatua, uma estátua de um cara pelado e dourado, porque hum. eu acho que as coisas que que, obviamente, né, ele traz muita coisa positiva, mas eu acho que, que o resultado que você tem quando você investe em cultura é um negócio que não dá para você mensurar, porque ele ultrapassa mesmo até mesmo a barreira cultural, né? Ele vai para a economia, vai para a sociedade e por aí vai.
0: É, eu acho que fica aí várias lições, inclusive tema para um próximo episódio, porque essa questão aí do quanto a Coreia do Sul arrecadou com esses investimentos, é matéria para um podcast próprio que a gente tem que desenhar e escrever, viu? É, uhum. Que vai ficar, porque realmente é o que acontece, mas o que a gente leva disso tudo é, de fato, isso de que investimento em cultura é o melhor e o Oscar tá aí abrindo os olhos pra gente ver que coisas diferentes são legais, e é isso, normalizem o que é diferente, normalizem assistir uma série tailandesa, normalizem assistir uma série chinesa, pode ser que você não goste, tudo bem, normal, tem várias séries americanas que a gente às vezes não gosta, mas normalizem assistir o diferente, porque isso vai nos trazer mais frutos, mais conhecimento, mais integração entre as entre as pessoas, mais amor, mais paz, mais tudo, gente, só coisa positiva. <risos> Olha, gostei muito do papo de hoje. Hoje foi um papo assim mais diferente do que a gente costuma fazer aqui no podcast da Caos. Quero agradecer imensamente o José, José, muito obrigado por você estar aqui hoje, fazendo esse trabalho maravilhoso pra gente.
1: Muito obrigado eu, por estar aqui novamente, e provavelmente você está no próximo, no próximo, no próximo, no próximo. E aí, eu é, sinto que, que eu vou falar que... isso, o próximo que foi lançado eu não vou estar aqui, eu tenho certeza absoluta, anota o que eu A nota que eu tô falando. <risos>
0: É, Ana, muito obrigada também por estar aqui com a gente em cada episódio, começando aí essa caminhada dessa nova série aí, dessa nova temporada de podcast, fazendo parte aí ativamente, Obrigadão por você estar aqui.
2: Eu que agradeço pelo convite, eu espero poder voltar, eu sei que eu vou voltar, haha, certo! mas muito obrigada desde já pelo convite, é só me chamar que eu venho, tá?
0: Ótimo, e é isso, gente, mensagem de hoje é normalizem, ver, ouvir, ler coisas diferentes, coisas de outros países, é normal, tá? Nós vivemos tudo no planeta Terra, então por que, que ficar com esse preconceitozinho bobo aí de consumir material que não seja inglês? É, consumam, faz bem. É, expande a mentalidade, expande o seu conhecimento. Acho que essa é a principal mensagem que eu quero deixar pra todo mundo hoje. E é isso. Um beijão e até o próximo episódio.
2: Tchau! Ei, tchau, tchau!